美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美国之音》三月十四号星期四的《时事经纬》节目，我是节目主持人宇宙。本次节目我们将为您介绍天主教新教宗今天首次主持弥撒。中国知名的活动人权人士胡佳在今天遭到警方的传唤，并且被带走，目前仍然没有返回家中。前红色高棉外交部长去世，享年八十七岁。朝鲜举行炮兵实弹射击训练。外界关注维权人士刘莎莎探访刘霞之后被失踪的情况。以上内容，欢迎收听。嗯、美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。首先，我们来关注罗马天主教选出的新教宗。那么，新教宗弗朗西斯一世将会晤他的前任。在此之前呢，他将作为罗马天主教会的新领袖首次主持弥撒。预计教宗弗朗西斯将拜会上个月辞职的教宗本笃十六世。本笃十六世住在罗马郊外的教宗夏日居所。星期四晚些时候，现年七十六岁的教宗弗朗西斯将在西斯汀教堂主持弥撒。前阿根廷枢机主教贝戈格里欧成为第一位当选教宗的耶稣会成员，也是第一位定名为弗朗西斯的教宗。他将于下个星期二正式继位。与此同时，世界各国领导人向新教宗表示祝贺，他是第一位拉美裔的教宗。美国总统奥巴马对首次选举美洲枢机主教为教宗的做法表示赞扬，并且说这显示了美洲的力量和活力。这个地区在世界上的影响力越来越大。奥巴马是最先向新教宗表达良好祝愿的人之一。他说：“新教宗捍卫穷人和弱者的权益。”美国副总统拜登是天主教徒，他下个星期二将率领一个美国代表团出席在梵蒂冈举行的新教宗就职弥撒。美国之音，欢迎收听。好，这里是美国之音的时事经纬节目。接下来，我们来关注中国国内的状况。中国人大在星期四，也就是今天，投票选举中国国家主席、副主席、军委主席和人大委员长。习近平虽然高票过半数当选国家主席和军委主席，但是没有获得全票通过，并非中央政治局常委的李元朝出乎意料的当选国家副主席。外媒评论说，李元朝的当选标志着习近平影响力的上升。有关详情，请听美国之音记者东方从北京发来的报道。习近平星期四毫无悬念地被两千多名中国人大代表选举为中国国家主席和中央军委主席，但是他没有全票当选，遭到一票反对和三票弃权。中华人民共和国主席候选人。收回选票两千九百五十六张，有效票两千九百五十六张。候选人得票情况：习近平赞成
两千九百五十二票，反对一票，弃权三票。据报道，中国官方媒体在现场文图直播选举过程的时候，没有提到习近平的一票反对和三票弃权，只是说习近平高票过半数当选。正如北京外媒所预料的那样。中共政治局改革派成员李元朝，而不是另一名更加老资格的官员刘云山，当选为中国国家副主席。现在宣布，李元朝同志当选为中华人民共和国副主席北京外媒分析说，李元朝的任命是习近平影响力增强的一个迹象。在星期四的人大选举中，最出乎意外的是大会主席团公布国家副主席的投票结果。中共政治局七常委之一的刘云山只有两票，而李元朝高票当选。去年十一月十八大前夕，李元朝被外界广泛看作是政治局常委的有力竞争者，但由于党内元老的反对，李元朝没有进入政治局常委，而刘云山被提升为七常委之一，负责主管宣传和意识形态。这次人大选出非政治局常委任国家副主席，非同寻常。李元朝目前仅是中共政治局委员，不是七常委之一。在宣布中国国家主席、军委主席和国家副主席当选结果前，人大主席团还宣布张德江当选为人大常委会委员长。这次人大标志着胡锦涛正式向习近平移交国家元首职务以及全部权力。胡锦涛全退受到海内外舆论的赞扬，认为这是中共告别老人干政的里程碑。星期五，中国人大将选举国务院总理，并确定各位副总理的人选。如果没有意外的话，李克强将就任国务院总理一职。习近平和李克强的当选，标志着胡温政权与习李政权的交接，中共再次实现了政权和平过渡，中国从此进入习李时代。北京外媒评论说，目前中国国家副主席一职不是虚职。中国的八二宪法确定设立国家副主席以来，胡锦涛曾经担任过国家副主席，并正式成为江泽民的继任者。习近平从2008年至今担任过这个职务，直到今天从胡锦涛手中接过权力。新当选的国家副主席李元朝被海外视为中共太子党的重要成员。李元朝的父亲是上海前副市长。李元朝从清华和北大这两个中国最好的大学获得了数学和经济学学位，并拥有法学博士文凭，还在美国顶尖的学府哈佛大学、肯尼迪政治学院公派学习。美国之音记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎重新回到《时事经纬》的节目现场。在两会期间被软禁在家的中国知名人权活动人士胡佳，星期四下午被北京通州警方与寻衅滋事的罪名传唤，目前呢仍然没有返回家中
。那么，患有严重肝硬化的胡佳被警方传唤，引起外界的广泛的关注。那么，下面呢，我们通过电话连线美国之音在香港的记者海燕，来呃了解一下有关的详细情况。呃，海燕你好，宇宙你好。啊，你好，胡佳在香港大学读书的妻子曾君燕，今天下午两点多发推说她在上课，接到在软禁中的胡佳的口信，说她被以寻衅滋事传唤，马上就得跟在门外的三四位警察走，所以呢，她因为要继续上课，所以呢，拜托网上的朋友呢帮助看一下情况。几分钟以后呢，就享有国际声誉的艺艺术家艾薇薇呢，也发推说他刚收到胡佳发来的短信，说被警方传唤，得马上跟着警察走。而且呢，啊，薇薇后来又收到胡佳的短信，说呢他已经到了中仓派出所。这个中仓派出所呢，就是胡佳居住地，呃，波波自由城所在辖区的通州中仓派出所。嗯哼，那这个意思就是说他，他呃被带走之后呢，显然他还是能够通过手机跟外界取得联系，至少是发的以以这个发短信的方式来取得联系，还没有呃被收走啊。那么目前最新的情况有没有这个更详细的这个介绍呢？就是关于呃他是不是今天晚上也在那过夜，什么时候能够出来，有没有这方面的这个情况？还没有这方面的详细的信息啊，嗯、记者呢，我。几次拨打胡家的手机呢，都没有人接听，都是转到语音台，而且他家里的电话呢也没有人接。啊、呃，我刚刚刚跟这个中仓派出所联系，询问有关胡家被传讯的情况。这个接听电话的值班警察说呢，他说有关事情在办理中，但是呢具体情况得问主管的警官。而且他说，由于没法确认。记者的身份，而且记者又不是亲属，所以呢，他没法向记者透露任何的详细情况。刚刚几十分钟以前呢，啊、呃，胡家的妻子曾金燕又在推上发了一个推，说现在仍然无法联系上胡家，而且他们都质疑呢，说胡家这一段期间，两会期间呢，一直被软禁在家里头，与这个寻衅滋事的罪名。来传唤他的依据是什么？而且呢，啊、呃，他们都担心这是胡家患有严重的肝硬化，啊、呃，他每天呢要服用一种抗病毒药物，啊、呃，治疗这种肝硬化，而且呢，根据医嘱呢，啊、呃，一次也不能终止，所以他们担心啊、呃，他是不是带上了足够的药物，而且也不知道在派出所要传唤他多长时间，所以呢，担心他的身体会。呃，受到任何的损害。嗯哼，那么他的家属有没有表示想采取什么样的这个措施呢？到目前为止还没有。呃，只不过大家在猜测，啊、呃，他这次被传唤可能是跟三月七号香港的社运和保钓人士杨匡以及呃知名维权人士刘莎莎，他们去。诺贝尔和平奖得主刘晓波被软禁中的妻子刘霞去探望他有关，而且呢，这个三月八号啊，杨匡又去探望啊刘霞呢，而且随行采访的一些香港记者被打，而且当天晚上呢，杨匡在晚上十点多在探望北京维权人士葛之慧以后呢，被
北京的国宝带走，这个视频和图像都是经过胡家对外首先公布的，引起了外界广泛的关注。所以呢，这网友估计可能传讯他呢，跟这件事有关。嗯，好的，那我我们谢谢美国之音驻香港记者海燕。关于胡家的这个事件最新发展呢，我们也会呃不断的这个锁定各方的消息来源。那么，请您锁定美国之音，收听最新的资讯。美国之音，欢迎收听。欢迎重新回到节目现场，我是宇宙。得到联合国支持的柬埔寨战争罪法庭说，前红色高棉政权高层官员英萨利在接受种族屠杀和战争罪审判期间去世。柬埔寨战争罪法庭说，英萨里于星期四上午去世。他从三月四号以来一直住院。法庭发言人在宣布英萨里去世消息时表示遗憾。英萨里是红色高棉领导人波尔布特的姻亲，他被控策划了柬埔寨上个世纪七十年代的大屠杀，多达两百万人死于非命。英萨里曾经担任红色高棉的外交部长。英萨利中年八十七岁，他是接受战争罪法庭审判的三名红色高棉领导人中最年长的。英萨利去世，增加了法庭不能对其他年迈的前红色高棉领导人定罪的可能性。他们的政权导致四分之一的柬埔寨人丧生。美国之音，欢迎收听。The Voice of 美国之音的时事经纬节目，接下来我们来关注朝鲜半岛的紧张局势。就在紧张局势加剧之际，平壤首次提到了韩国新总统。那么与此同时呢，韩国也表示，南北军方南北的这个军事电话热线呢，仍然是处于开通状况。但是呢，另外一条通讯线路已经被切断了三几天。下面请听美国之音记者赫尔曼从首尔为您所做的详细报道。平壤对韩国和美国的扬言报复的最新威胁是由朝鲜人民武装力量部发出的。平壤星期三的广播中宣读了武装力量部发言人的一份声明，其中把韩国总统朴槿惠的政府称为“白痴”，说他们不能认清现实，继续奉行前任政府的对抗政策。朝鲜播音员宣读的声明说：“鉴于首尔政府总统府主人群摆的躁动，韩国战争贩子挑起的战争狂热是需要认真对付的。”朴槿惠总统在二月二十五日宣誓就职，不管是在官方声明中还是媒体评论中，这是朝鲜第一次提到他。以前，朝鲜经常抨击前任韩国总统李明博，把他称为带领一群韩奸的獐头鼠目首领。首尔的朝鲜研究大学教授杨武仁说：“平壤在此之前似乎刻意不提朴槿惠总统的名字。”杨武仁说：“在这些抨击中，虽然威胁的程度升级，但是没有指名道姓，为和南方的直接联络留下了余地。”他还说：“如果直接抨击韩国总统，今后改善两韩关系就会困难。”平壤此前宣布，从星期一开始单方面废除1953年签订的停战协定。韩国政府说，双方的军事热线仍然畅通，但是板门店非军事区两侧的红十字会电话热线星期一开始被切断。
南北韩的唯一合资项目——朝鲜境内靠近非军事区的开城工业园，仍在正常运行。一百多家韩国企业在那里雇佣了五万三千名朝鲜员工。估计这个工业园每年从贫困而孤立的朝鲜向韩国出口十亿美元的产品。韩国工业银行高级经济研究员赵凤贤说：“如果每天到朝鲜上班的七百名韩国经理被禁止入境，那将是朝鲜发出的不祥信号。”在非军事区的南侧，韩国海军陆战队星期三进行了演习，期间出动了大约三十辆坦克。韩国官员说，这是例行演习，而且和目前进行的两韩、呃美韩两大联合军演无关。韩国军事官员说，朝鲜军队可能也开始了大规模军演。不过，这个消息目前无法得到证实。一九五三年的停战协定签署以来，朝鲜半岛一直维持着停火。朝鲜半岛南北双方没有外交关系，这意味着世界上的两支大军继续对峙。双方都宣称对整个朝鲜半岛拥有主权。这里是《美国之音》的中文节目。美国之音的时事经纬节目现场，我是宇宙。接下来我们继续关注朝鲜半岛紧张局势的最新发展。那么，朝鲜官方媒体表示呢，朝鲜最高领导人金正恩现场观看并且指导炮兵部队在与韩国敏感的临近海域举行的实弹射击训练。与此同时呢，平壤不断加剧朝鲜半岛的紧张局势。朝中社报道说，金正恩观看了炮兵部队在黄海的两个岛屿上对假想敌方阵地进行的实弹射击，但是星期四的报道并没有说明这次炮击训练的具体时间。朝鲜警告说要对美国发动核打击。上个星期，联合国因为朝鲜最近的核试验而对其实施制裁之后，朝鲜也多次对韩国发出了威胁。目前，人们并不认为朝鲜拥有能够打到美国的核武器，但是人们担心朝鲜会攻击有争议的边界地区。这些地区近年来发生过数次冲突，并且造成了人员伤亡。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 美国之音的时事经纬节目，接下来我们来关注网络安全问题。网络安全问题在美中关系之间呢，呃，引起了很大的这个呃纠纷。美国国家安全事务顾问托马斯·多尼龙在日前，呃的亚洲协会上发表讲话的时候呢，指出，在奥巴马总统第二任期间，亚太地区继续将是美国的战略重点。那么他在谈到美中关系的时候表示，网络安全问题。不仅仅威胁到国际贸易以及中国企业的信誉，而且直接威胁到美中之间的总体关系。详情，请听美国之音记者燕青从美国首都华盛顿为您所做的报道。在谈到中国的时候，多尼龙表示，美中两国之间的关系，过去、现在和未来，都将同时包含合作和竞争这两个因素。他说，正如奥巴马总统反复提到的那样。美方乐见一个和平繁荣的中国的崛起。他说：“我方不希望双边关系成为由竞争和对抗来定义的那样一种关系。”多尼龙说：“我不同意一些历史学家和理论家所说的
一个正在崛起的大国和一个已经成功的大国之间命里注定要发生对抗和冲突。他说，决策层和领导层如何对待、处理相关的事物是关键。多尼龙同时表示，一些人呼吁要对中方进行某种意义上的限制，但是他说。奥巴马总统和他手下负责外交和国家安全事务的官员也不同意这样的做法，而是认为美中关系上能够有他说更好的结局。多尼龙说：“构筑两国之间的新型关系是奥巴马和习近平两人都支持的。”在谈到美中军事交流的时候，多尼龙称这一领域在目前来讲是一个重要的残缺。多尼龙在星期一的讲话中用了很大的篇幅，专门谈到了网络安全问题。他说：“我这里谈的并不是那些一般的或者说是普通的网络犯罪或者是黑客行为。”多尼龙在星期一的讲话中指出，这一点也就是网络安全问题，已经成为美方的一个主要关注，并且也是美方和中方各级政府代表。交换意见的时候的一个重点，他说：“今后也将是如此。”在网络盗窃方面，美方明确提出了三点：第一，中方需要意识到这一问题涉及的面之广，以及整个问题严重到什么程度，还有这个问题所带来的风险，不仅仅是国际贸易方面的风险，也不仅仅是中国产业界的名誉所面临的风险。而是对两国总体关系所带来的风险。美方提出的第二点是，中方需要采取严肃的步骤和措施，调查并停止所有这些网络侵权行为。第三，他说，需要中方和我方一道，通过建设性的、直接的对话，来构筑一个网络空间里面大家都能够接受的行为准则。奥巴马总统的国家安全事务顾问多尼龙在星期一的讲话中表明，美国方面将战略重心向亚太转移，其中一个考虑是希望在处理日常外交事务的同时，能够从长远的角度拓展外交战略。他说，奥巴马总统认为，美方在中东等一些地区投入的过多了，而与此同时，在亚太等地区投入的过少了。因此，需要重新进行战略平衡。他强调说，重新进行战略平衡，并不意味着其他区域就不再重要了，也不意味着要限制中国的发展，或是要对亚太国家发号施令。他进一步强调说，重新进行战略上的平衡，不仅仅是军事意义上的，而是军事、政治、贸易、投资、发展以及价值观的。总体上的投入，奥巴马总统的国家安全事务顾问托马斯·多尼龙在星期一与位于纽约的亚洲协会总部发表讲话期间，还明确指出，虽然美国将裁减军费开支，但是在今后的一些年里，更多的军事资源将被用在亚太地区。二零二零年以前，百分之六十的海军战舰将把基地设在太平洋地区。今后五年里，空军也将把重点转到太平洋。除此之外，美国的陆军和海军陆战队派驻太平洋地区的人力和物力资源也将增加。在军事现代化方面
。多尼龙表示，美军太平洋司令部将配备最先进的装备，包括潜水艇，还有包括 F 2 2和 F 3 5在内的第五代战机、通讯、雷达以及导弹防御系统等等。奥巴马的国家安全事务顾问多尼龙在讲话当中还指出，就目前来讲。亚太地区所面临的安全领域的首要威胁是北韩。星期一，美国财政部宣布将对北韩的外贸银行实施制裁，理由是这家银行在北韩研发大面积杀伤性武器的过程当中扮演了相关的角色。美国之音记者燕青，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。这是经纬节目重新回到现场，我是宇宙。来自北京和山西的几位中国公民，星期三上午前往北京人民大会堂，向人民代表递交建议书，要求中国官员公示财产。但是他们被警方带进了公安局问话，而且他们一直被关押到晚上八点的时候，仍然没有被提供任何的食物。让被拘押公民长时间挨饿的做法，被指是北京警方惯用的折磨手段，目的是摧毁公民的意志。详情，请听美国之音记者叶冰在美国首都华盛顿为您所做的详细报道。星期三上午十点左右，几名北京公民和来自山西太原的李茂林夫妇到达正在举行人大会议的人民大会堂门前，他们要向全国人民代表大会。直接递交一份要求中国大陆最有权利的二百零五名部级以上官员公开财产的建议书。执勤警察在这些公民询问人大办公地点的时候，将他们带上一辆警车，称将他们送往人大办公厅。结果是把这几位公民送进了天安门公安分局。当晚接近八点的时候，仍然。在天安门公安分局的山西公民李茂林对打电话询问的美国之音记者表示，他和一起关在那里的北京市民杨双军等三名同伴一天都没吃上饭，已经饿得无力支撑，心脏难受，需要躺下休息。这位被扣押的公民表示，他们在法律框架内提出公民建议，未触犯法律，就遭受如此非人待遇。而且当局打压行动可能继续，他说：“当时我们过去以后，到那个人民大会堂宾馆，嗯、呃，过了那哈以后，我们就问一下这个人民，嗯、呃，就是全国人大是在什么位置？问他，这个警察呢，就是是走，我领你们去，呃，找相关部门，就把我们带到天安门分局了。带到分局那哈，就对我们进行询问做笔录。”询问做完笔录就做了好久，完了到了中午的时候，我们就要求吃饭，我们都没吃饭，早晨也没吃，一天没吃了。结果一直就是等会儿，就是等会儿，我们要了无数次了，到现在我饿得心脏难受，到现在也要一次，说是等会儿等会儿，还是到现在我们没吃上饭。这位曾动过心脏支架手术的被扣押公民表示，给他们做讯问笔录的警号为。零五六五七七的中年警官就在旁边，这名警官拒绝了记者提出的与其通话的要求。李茂林还表示
。当天下午，北京市公安局领导也到场观看了警方给他们做笔录的过程。后来，一同被带到那里的北京丰台十六庄村民李焕军、另一名北京市民马新丽以及一名当时在人民大会堂外面拍照的女性公民，分别由各自户籍地派出所领走。李茂林称。被派出所领回去，意味着进一步的打压。李茂林表示，他们今天在人民代表开会议政的时候，不是为了个人遭遇深渊上访，而是要行使公民权利和履行公民监督政府的义务，却遭受了不人道待遇。而公安局的警官和领导们都不正面回答他们提出的建议，官员公开财产有何违法或不当之处的问题。他说：“嗯、呃，我们觉得他们这个财产的公布，呃，这是在十几二十年前就已经提出，至今财产公布还这么难产，我们百姓实在看不到希望。所以说，这个推动这个社会的进步，我们得一点点来。所以我们这个提一个良好的建议，呃，也是顺从他们的，也是一是民意，一个他们也本身这个高官也有这个呼吁。”多少年前他们就要财产公示，财产公示，这么十几二十年了，怎么为什么还这么难产呢？这不是欺骗我们老百姓吗？当晚八九点钟，记者联系李焕军时，他的手机无人接听；上述公民建议书发起人许志勇、李卫等人的手机也无人接听。有消息说，许志勇等在北京的公民建议书发起人都遭到了监控，禁止外出。同日。三月三号，从北京被押回湖北老家的独立作家阮云华对《美国之音》表示，他和一起进行呼吁官员公示财产全国行活动的徐州公民张坤，被北京国宝发现后，当夜带到警局审讯，关押了三十六个小时以后遣返，并警告他不得在五月一号前返回北京。他说：“经过再三交涉。”国宝将上述禁北京限令日期放宽到四月十号。阮云华表示，让维权公民饿肚子是北京警方惯用的折磨手法。他说：“他们经常这样故意这样拖的。我在里面，我我在北京的时候拖十三个小时没吃饭，有目的的，是摧毁你的意志嘛。”阮云华表示，北京和其他一些地区的警方对他和张坤。共同发起并执行的全国十三个城市宣传鼓动民众参与呼吁中共高官率先公示财产的行动高度戒备，强行阻止，但是总是以扰乱公共秩序或非法游行集会的名义抓捕他们，闭口不提他们要求公布官员财产的主题。美国之音，叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。我们继续关注中国的异议人士。中国安徽省的知名异议人士张林，三月十三号正式签署了律师委托书，就他未成年女儿被非法拘押一案起诉。合肥国宝的当事人，下面请听美国之音记者陆洋在华盛顿为您所做的报道
广东公民法律工作者陈启堂三月十三号对美国之音说，当天他在安徽蚌埠见到了张林和他女儿张安妮，并拿到了张林亲自签署的律师委托书。有了这份委托书，律师便可以起诉绑架张林十岁女儿的合肥国宝。陈启堂说，这次是有，呃，那么大就闹那么大，我们就是想通过这件事警告安徽当局，不能再这样执法犯法了。人民是忍无可忍了，陈启堂气愤地说：“法律是你们这帮狗屁的东西弄出来的哈！你一叫法律，我们没话好说，是不是？尽管是我们不同意，但是你一叫法律，将犯什么事？为什么对一个十岁的孩子绑架、嗯，拘禁？他到底犯了什么？是不是？那么你要给我一个解释，不解释的，我告到他。”妈的，应不到！你给个，你给个法律的依据给我就是。陈启堂说：“接下来要做的就是发出控告书。他和介入张林女儿绑架案的律师团要让全世界知道，在中国，公权力可以任意绑架未成年人，而且未成年人可以因为父辈跟政府的分歧而受到牵连。”陈启堂是广东知名法律维权工作者，网名叫天理。他说：“这次到蚌埠见到张林，历尽惊险，他全程得到了网友的帮助。这趟蚌埠之行不仅拿到了张明呃张林签名的委托书，还采访了张林，并给张林和安妮拍摄了录像片。”陈启堂告诉记者：“如果安徽方面对国宝绑架安妮一案不予理睬，律师团就将跟。”张林相关的案件一起起诉，要让全世界看看中国政府是怎样依法治国、以人为本的。张林同一天对《美国之音》说：“尽管安徽，呃，合肥国宝方面否认绑架、拘禁安妮，但是在网友的帮助下查到了其中一个人的照片。经过辨认，张林确定了这个人就是国宝的，呃，安徽国宝头子缪守宝。呃，几十个身份不明的人参与，但是呢。”呃，考虑到这些人呢，很难查到具体的姓名，因为现在大家都否认。呃，最后我们辨认出来，我的眼睛能够辨认出来的这个嫌疑人就是这个缪守宝。嗯。因为网友呢搜索了这个人，嗯，呃，查出了这个人的照片，提供给我，最后我发现就是他。张林说。等中国两会敏感期过了之后，他和安妮还准备回到合肥。他说：“有一些有一些朋友到时会陪同他们一起回去。”安徽网友李文革说：“他和一批网友两会之后就准备陪同张林妇女回合肥。”啊，对我们呃应该不止这么多人，应该还有很几好多人，公开的帮这件事情聚焦在全世界的这个注视之下。我们公开的就是在推特所有的微博上，就是说，我们哪一天，什么时候出发，哪几个人，陪安妮去到合肥琥珀小学上学。李文革表示，当局因为父辈的事把未成年的孩子牵连进去，这是绝对不能原谅的。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。香港的前立法会主席范徐立泰表示。
。尽管香港普选特首有初选机制，但是他不认为这样的机制会使选举成为假普选。但是呢，真普选联盟的召集人郑宇硕认为，初选就是意味着排除中央政府不喜欢的人，因此对此呢是绝不接受。有关详情，请听美国真记者杨明从香港发来的报道。香港前立法会主席、即将连任的中国人大常委的港区人大代表范徐立泰日前表示，香港普选特首如果有十几个候选人，会有混乱，因此可以有初选程序，由立法会功能组别选举，可有一个提名委员会选出数人，由香港市民投票。范徐立泰强调，普选有预选的言论是自己一直以来的想法。这种想法并非要针对任何人，希望不必有不用我这个想法的，便不是真普选。他不相信有初选便会令选举成假普选。对于亲中央政府的香港建制派主张，二零一七年特首选举要先进行预选的机制，香港泛民政党表示不认同。为此，他们正在商议组建真普选联盟，推动香港真正的普选和香港的民主。真普选联盟召集人、香港城市大学政治学教授郑宇硕说：“二零一七年香港特首普选和二零二零年香港立法会普选是中央政府对香港人做出的承诺。他们希望中央政府能真正落实其所做出的承诺，并拿出一个时间表和路线图。”顺应港人对民主的诉求，郑宇硕教授说，他们争取的是真正意义上的普选，而不是初选后的选举。翻台口中所说的什么初选呢？事实上呢，就是一个西选的机制。这个西选的机制呢，就是把中央政府不喜欢的人。排除在外，这样子呢，当然不是个民主的选举，不是一个有真正的竞争性的选举，不是一个公平公开的选举，这是我们绝对不能接受的。香港《明报》日前引述一名接近中央政府的权威人士的话说：“需要一种筛选机制，禁止不为北京接受的候选人参加2017年的特首选举。”报道认为，这名权威人士代表中央政府的看法。或为此举在试探民意。范徐立泰说，他此前曾同记者做过私下交谈，做背景情况介绍，并要求记者不得报道。他表示，他从来没有提过什么筛选，也不是报道中所说的权威人士。他表示，虽然他是人大常委，但千万不要以为他的言论就代表中央。香港基本法第四十五条规定。特首最终达至由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名后普选产生的目标。人大常委范徐立泰说：“他的解释是初选可能是其中一个方式，但并非权威性解释，因为解释权在香港终审法院和人大常委会，他并不代表中央在传话。”在两会期间，中央政治局常委余正生在与港澳联组讨论时说。要确保爱港爱国的力量在香港长期执政。媒体报道说，余正生的讲话被香港泛民政党解读为香港在2017年不会有真正的普选。港区人大代表范徐立泰说：“香港是中国的一部分，如果特首不爱国爱港，选这个行政长官做什么呢？”
他说民主派也有爱国人士如已故的民主党元老司徒华他指出司徒华爱党不爱国爱国爱港人士不一定要在建制派内初选并非要排除部分人参选真普选联盟召集人正以硕教授说他们当然都是爱国的但他们的爱
，不过由于包括中国反对等诸多因素，所以至今未能取得。台湾立法院外交与国防委员会的萧美琴立法委员告诉美国之音。台湾其实已经向美方提出需求有一段时间，有好几年的时间哦。那呃，美方原来也是原则上同意的，但是因为技术的取得跟厂商，美国现在已经不制造柴油潜艇了哦，所以需要从第三国。那在中间产生的相关的问题，因为一直没有办法克服，所以现在才转向呃国造的部分。此外，林玉芳指出，台湾的八艘寄洋级巡防舰已经到了汰换阶段。国防部长高华柱则表示，向美国购买军舰有迫切的需求，但是目标仍是自己具备打造军舰能力。台湾国防部发言人罗少和少将表示，即使是自行制造，也需要向美方取得相关的技术。他说。有关于这个潜舰军购的部分哈，这个是我们中华民国政府对美国军购一个非常重要的一个项目。嗯那我们的了解就是，美国政府他们现在还在行政部门还在做相关部会的这个审议当中。那第二个部分我要说明的就是说，其实不管是未来是我们是潜舰国造，或者是我们向呃国外来采购哈，那其实都是需要就是要透过美方的支持和协助。这个我我觉得是美方的态度当然是最重要的。那至于呃是不是其他相关的国家，这个我就不便做做是任何的说明。民进党籍立法委员萧美琴说，在立法院当中提到的一亿四千万预算只是一个预估，真正所需的花费尚在评估。而除了潜舰建造技术，还有上面装载的武器以及技术也需要取得。他告诉美国之音。潜舰国造，因为台湾过去没有这样的经验哦。虽然我们对台湾的本土技术是有信心的，但是有一些呃关键的这个呃潜舰之外的关键的相关的呃跟防御有关的啊、呃、一些武器啦技术，还是需要跟其他国家做更密切的合作跟配合。目前并没有看到美方对这个事情哈、呃，对于呃。只是从技术输出，而不是潜舰整体的输出哦，还没有听到美方的立场。台湾国防部最新的四年期国防总检讨报告已经送到立法院，在海军方面提出将建立联合制海作战能力，筹建潜舰以及先进的水面作战舰，并且充实空中反潜以及水雷作战能力。美国经济者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。继续关注台湾方面的消息。台湾总统马英九的大女儿结婚之后呢，将和丈夫定居香港。这条消息在台湾朝野引起很大反响。下面请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府星期一证实，马英九大女儿马维忠去年和她哈佛大学同学蔡佩然结婚。报道说，蔡佩然出生台湾，很小时移民美国，后加入美国籍。她曾做过模特，现在香港受雇外资银行。蔡佩然在港中环有房产，夫妇将到港居住和工作。台湾政界以及社会舆论对第一家庭婚事相当关注。台湾第一家庭这对新人将到中国香港居住，则使事件有了政治色彩。民进党质疑马维忠居住香港是否合适
认为中国当局在香港可能监听马维忠夫妇和马英九及其家人的私人电话，从而威胁总统安全。民进党立院党团总召集人柯建明对《美国之音》说：“马总统把你爷的婚婚事哈、哦、搞得如如此的神秘哈、哦，这是一个错误。另外，他现在在在香港。”维安也是一个问题。香港属于大陆地区，这个东西有有有第一个维安，而且安全的问题以外有，有那变成人质啊，或者他安全被被中中中国掌控，甚至人质化，这种问题都是非常严重的，不是。不是他女儿个人婚事的事情，也不是马英九家务事，这是国家大事。陆委会主委王玉琪星期三在立法院参加内政委员会备询，媒体问到马维忠在香港的安全保卫问题时，他说。马维忠的这个维安是由国安局负责的。那国安局未来如果有需要，呃，陆委会协助与香港政府呃进行联系的话，我们会呃应国安局的要求来进行协助。所以现在国安局是还没有要求，对不对？哎，目前还没有。那我们能够提供什么样的协助呢？呃，陆委会基本上扮演的是一个联系的桥梁的角色。那所以，如果在维安上面，呃，国安局需要跟香港政府之间有什么样的一个联系，那我们会进行相关的安排跟协助。台湾团结联盟发布新闻稿，说马英九女儿和女婿在敌国香港居住和工作，不仅女婿有未尽兵役义务之嫌疑。在港外商金融机构任职，是否经手两岸金融业务，并与其身份关系影响两岸金融和互动，台湾国家安全将受到影响。陆委会主委王玉琪等呼吁以平常心看待第一家庭成员到港居住。国民党籍立委、前新闻局长江启臣敦促陆委会建立相关制度，约束国家元首家庭成员行为，向社会负责。他说。我想这些事情哈，在过去没有发生过了，也给我们政府单位跟陆委会啊，也设立一些制度了，因为我们难保以后不会再发生，但是既然遇到了，我觉得这个问题政府单位还是要去想办法处理。为什么？他是第一家庭，也没有办法，啊，国家有国家的制度跟法令。台湾总统府没有很快公布马英九女儿结婚的详细情况。台湾媒体报道说，马英九低调处理大女儿婚事是为了尊重女儿意见，但是不少人批评马英九将第一家庭婚事神秘化、政治上简单化。美国之音记者申华台北报道。美国之音，时事经纬。好，各位听众朋友，欢迎您重新回到《美国之音》的时事经纬节目。那么接下来呢，我们关注这个是非之地，也就是中东呃这个地方的两个对头之一——以色列这一方的呃政府组建情况。那么，以色列的利库德集团的官员呃表示呢，内塔尼亚胡总理已经达成了一项有关组建联合政府的协议。那么就在星期四晚些时候，也就是当地时间今天啊，将正式签署并且宣布这一项协议。以色列的有关官员说呢，内塔尼亚胡的利库德集团将与世俗的未来党派，另外呢是极右的犹太家园党。
还有呢是前外交部长利弗尼所领导的一个中间派的小党结为执政联盟。世俗的未来党呢，在以色列一月选举中的表现可以说是出人意料，他竟然赢得了呃这个席位呢，是占所有议会席位的第二名，而利库德集团所获得的支持呢，却有所下降。利库德集团赢得了最多的席位，但是仍然不足以独自的组成政府，呃，所以呢，才出现了要结为联合，呃，联合执政的这么一个联盟。新联合政府组成之后呢，呃，工党将成为最大的在野党。那么，在总共有一百二十个席位的议会之中呢，是拥有十五个席位。这里是美国之音的中文节目。好，各位听众朋友，欢迎重新回到美国之音的时事经纬节目。呃，现在呢，脸书、推特等等社交媒体呢，已经逐步的成为当今人们重要的通讯工具。那么，有些公司呢，甚至使用这些社交媒体来招聘和管理雇员。那么，其中所涉及的法律问题，下面我们来听美国之音记者亚威在美国首都华盛顿为您所做的详细报道。罗伯特·柯林斯曾经是马里兰州公共安全和劳教部的雇员。二零一零年，他因母亲去世而离职休养了一段时间。之后，他返回原机构参加复职面试。面试官除了对他进行常规的背景调查之外，还要求他提供个人脸书的登录名和密码，并且登录了他的网页，查看其私人照片以及发布的信息。这个做法令柯林斯大为惊讶和不满。我是美国公民，没有违法，也没有犯罪，但是我的雇主却要求查看我的通信、张贴、私人照片以及个人识别信息，我的宗教信仰、政治倾向以及性取向等信息都有可能被披露在这个网页上，这是彻头彻尾的侵犯隐私的行为，完全超越了他们的职权范围。之后，美国民权联盟马里兰州分部代表柯林斯向马里兰州公共安全和劳教部提出了申诉。于是，该部门修改了其面试政策，只要求应聘者自愿参与社交媒体使用的审查程序。马里兰州公共安全和劳教部并不是美国唯一要求应聘者提供他们社交媒体登录信息的机构。二零零九年。蒙塔拿州波茨曼市政府的招聘政策要求该市的公职应聘者提供他们的社交媒体登录名和密码。招聘表格上写着：“请列举您在所有现有商业网站、网页或任何基于互联网的聊天室、社交俱乐部或论坛的会员信息，其中包括但不限于脸书、谷歌、雅虎、YouTube.com 以及 MySpace 等。”根据哈里斯互动公司2012年针对全美2000多招聘经理和人力资源专家进行的一项调查，百分之三十七的公司使用社交网站搜索应聘者的在线资料，百分之十一的公司表示将来会使用社交网站来核查求职者。
百分之二十九借助社交网站招聘的公司表示，对那些个人和专业形象俱佳、具有创意和良好沟通技巧的应聘者表示青睐；而百分之三十四的招聘经理拒绝聘用被发现在社交网站上发布了不恰当内容的应聘者。马里兰州律师布拉德利·希尔认为，向应聘者索要脸书登录名和密码的做法违反了美国宪法第一修正案赋予公民的言论自由权。The problem is, does an, if you throw a party at your at your home, does the employer have the right to stick a microphone in your home? 假如你在家里搞派对，邀请朋友来玩，你的雇主有权在你的家里安装麦克风，查看你做了什么，说了什么吗？如果他们在你家里无权这么做，那么他们在网上就有权使用虚拟麦克风去偷听你在被密码保护的防火墙背后所说的话吗？我认为你要以对待传统空间的方式来看待数码空间中出现的情况。就连脸书的首席隐私执行官埃林·埃根也发表声明说，脸书用户不应该因为求职而被迫分享自己的私人信息和聊天记录。面对全美各地此起彼伏的侵权申诉，很多州在美国民权联盟的敦促下开始起草法案，以保护公民的社交隐私权不被侵犯。二零一二年四月，马里兰州议会通过用户名和密码隐私保护法案，成为全美第一个禁止雇主向雇员或应聘者索要社交网站登录信息的州。之后，马丁·欧玛利州长将其签署成为法律。该法律禁止雇主要求雇员或应聘者披露社交网站的登录名和密码，禁止雇主对拒绝提供相关信息的雇员或应聘者采取或威胁采取任何处罚行为。同年，伊利诺伊、加利福尼亚等州也相继出台了类似的法案。加州州长杰里·布朗在他个人的推特上表示：“加州已经成为社交媒体革命的先锋。”这些法律保护加州人的社交媒体账户不受肆意的侵犯。加州大学戴维斯分校的社交媒体专家安迪·琼斯说：“我们都有自己的私生活，是不希望别人知道的。我们不需要因为担心雇主可能会作何感受，而在周末就不敢表现出真实的自我。”此外，在联邦一级，美国国会在2012年提出了保护社交媒体用户隐私权的密码保护法案。和社交网络在线隐私保护法案，这两个法案目前有待国会参众两院的批准。VOA 卫视记者施萌、亚威，华盛顿报道。小金豆看什么呢？这么认真？<笑>哎呀，逗死我了！上班不许看美剧。什么看美剧？我学习呢。这可不是一般的美剧，这是另类英语教学美剧。美语怎么说？英语不是专班吗？不用学啦。我专班还优秀呢，还不是哑巴英语？这里教的词儿我都没听过，你也赶紧的吧。美国之音新版视频英语教学节目《美语怎么说》，主持人麦克杨林带您走进美国年轻人的日常生活，边乐边学地道美语。上新浪微博或者优酷搜索《美语怎么说》，精彩原创视频每周更新，敬请关注哦。哎，老李，现在美果之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么
那电视上听《美国之音》，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十 ELER， 欢迎收听《美国之音》的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈、啊。